0: A disparidade socioeconômica no Brasil é denunciada pelos Índices de Educação, Saúde e Renda, que informam o padrão de qualidade de vida da população em um determinado território. Assim, o espaço-cidade é onde se concretiza a desigualdade social, quando evidencia que o acesso a melhores serviços e as políticas de investimento em infraestrutura dedicam um tratamento privilegiado a determinados setores da sociedade denunciando quais os sujeitos têm ou terão garantido o seu direito à cidade. Compreender as causas e as consequências da desigualdade socioeconômica nas cidades é fundamental para formular estratégias de combate à segregação. Ah. Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista e começa agora o Educando para a Diversidade, um programa que conta com o apoio do convênio Unesp Santander na construção de espaços de diálogo para respeito à diversidade em todos os seus aspectos. Hoje nós vamos tratar de segregação espacial. Conjuntos habitacionais, condomínios de luxo, aeroportos, shoppings, praias e a própria cidade parece nos mostrar que existe uma fronteira que exclui por classe e cor e que determina quem pode ou não acessar certos locais. E para conversar com a gente, nós recebemos aqui Eda Góes. Ela é pesquisadora na área urbana e docente da Unesp em Presidente Prudente. Também está com a gente o José Chaitz arquiteto, pesquisador de direito urbanístico e planejamento participativo regional, urbano e rural. Bem-vindos ao Educando para a Diversidade. Proponho que a gente comece falando sobre o seguinte, para se falar sobre segregação espacial, a gente precisa trazer o pensamento de uma forma, como é pensada a organização política de uma cidade, né? como é pensada a a estrutura dessa cidade. né? E isso é tem um movimento histórico de pensamento dessa organização. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre o conceito, né, o termo segregação e esse histórico. Uhum. Bom, acho que uma, um
1: aspecto bem importante é que, de certa forma, a segregação caiu hoje um pouco no, na linguagem né, cotidiana, só que de uma forma como... A comum, simplificada, como sinônimo de separação, né? e enquanto conceito para entender a cidade ela vai um pouco além disso, acho que isso é bem importante. Bom, acho que para entender o conceito talvez seja importante, como você sugeriu, pensar um pouco na origem, né? acho que é, já já adianto que a mim impressiona um pouco o, o poder que isso assumiu no sentido mesmo de se generalizar, né? a ideia de que isso que está na base do processo de segregação, que é o modelo ou a relação centro-periferia, pensando sempre o centro e a área pericentral, é bem qualificada do ponto de vista dos serviços urbanos, das infraestruturas e assim por diante, e a periferia como sinônimo do distante, o espaço da pobreza e, portanto, da insuficiência ou da inexistência dessas mesmas infraestruturas e serviços urbanos. Né? Então é um modelo que está muito, muito introjetado, a gente tem dificuldade de pensar a cidade de outra maneira. No caso, inclusive, do Brasil, com mais força. Né? Acho que até a representação externa do Brasil associa com muita força cidade de segregação indo até além, cidade favela, favela. Né? Está uhum. muito, muito é, sedimentada essa ideia. Bom, quando é que isso começa? Eu acho que isso é importante. As nossas cidades sempre foram dessa maneira? Não. Né? Acho que isso é um ponto bem importante. Me parece que dá para precisar a origem né? na... É, na reforma urbana do Rio de Janeiro, que aconteceu no, no início do século XX, que trouxe justamente essas novas ideias, não pela primeira vez, muito inspiradas na cidade europeia, né? de que era preciso que as vizinhanças fossem homogêneas. No nosso caso, se traduzem ricos morando pobres perto dos ricos, os pobres morando perto dos pobres. né? E aí uma série de intervenções na cidade com esse com esse objetivo. Muito misturado a isso tudo, os interesses é, imobiliários na, naquele momento, no início do século XX, muito focado no centro da cidade. Então, o que hoje a gente chama de centro é onde vivia todo mundo. Né? E a distinção, claro, já tínhamos, sempre tivemos pobres e ricos. É, no final até o final do 19, inclusive, escravos, né? E as pessoas vivendo, no caso urbano, é, vizinhas. E como é que se distinguia a pobreza e riqueza pelo tipo de habitação? Né? Então, raras habitações unifamiliares, só para famílias muito ricas e os pobres, de modo geral, nas habitações coletivas, que então eram os cortiços né? Uhum. Raros casos de casas de aluguel e assim por diante. Então, o objetivo inicial foi intervir eliminando essas habitações coletivas, mais de onde? Do centro da cidade, porque aí isso se combinou com os interesses imobiliários, de valorização desse centro, leia-se, elitização desse centro e a expulsão desses pobres. Então, esse movimento, né, que tem tem essa origem precisa no no começo do século XX, para o caso do Brasil, ajuda a gente a explicar, em primeiro lugar, que não foi sempre assim. Né? Até então, as pessoas moravam próximas, mesmo sendo ricas e pobres. Nas nossas cidades aqui, como o e as outras cidades médias, né? em especial no, no interior. É, do estado de São Paulo, o processo é bem posterior, é? então fica já esse, esse, a influência desse modelo, mas o que vai gerar mesmo esse distanciamento maior, é até interessante que é uma política pública, que é a implantação dos conjuntos habitacionais, é? onde é que eles foram implantados, e da onde se tirou a ideia de implantá-los longe, essa combinação do interesse imobiliário, é? de valorizar essas terras que ficam não é? disponíveis entre esse centro e essa nova periferia com os conjuntos habitacionais, o custo de levar todos esses serviços urbanos né, para esses para esses espaços e, ao mesmo tempo, já uma falta de, de reação e de espanto em relação a isso, por causa justamente desse modelo que a gente já tinha introjetado. Bom, pobre mora mesmo longe, né? enquanto que os ricos, a classe média, mora perto nessas condições muito melhores. Né? Acho que é um começo bem importante para a gente entender do que estamos falando.
2: Para a gente entender, um ponto que colabora aí com a, o raciocínio dela, que é o seguinte, é a questão da propriedade da terra. Né? A propriedade da terra rural, a propriedade da terra urbana, como é que ela se desencadeou no Brasil até chegarmos nesse modelo de cidade que a gente tem hoje. Nós temos a maioria das nossas cidades antes do século XX, né? é, era a propriedade da igreja. Quer dizer, quem era responsável pela urbanização né? era a igreja católica né? e que fazia o parcelamento do solo, que tinha as prerrogativas é, desde o período colonial para fazer a distribuição e o, o parcelamento do solo por um tipo de, de concessão que era o afuramento. Então as pessoas não eram proprietárias das, das terras urbanas. Né? E as terras no Brasil, das cidades até o, a República, eram terras é, destinadas especialmente para os pobres, para os mais pobres. Até se a gente pensar na economia nacional, ela, ela acontecia mais no mundo rural do que no mundo é, urbano. Então, na verdade, alguns historiadores, como o professor Murilo Marx, mostra por exemplo, que a, a cidade era o espaço para o exército industrial de reserva, vamos dizer assim, como a gente conhece hoje, por uma visão de... era estratégico para a economia, né? e era dali que saía a mão de obra. Então ela tem um passado que estava muito mais ligado aos pobres do que aos ricos, né? e a igreja era era quem cuidava, tanto é que o modelo nosso de formatação né? das capelas, as capelas curadas, as, as freguesias até as vilas né? e as cidades no período colonial, que tinha um conceito totalmente diferente do do nosso, estava todo alinhado com essa distribuição pela igreja. Então ela serviu muito mais para resolver até mesmo os problemas dos mais pobres. Claro que os mais ricos sempre tiveram o seu lugar né? e os seus privilégios. Em 1850, você tem a Lei de Terras né? que altera substancialmente o modelo de como projetar, parcelar novas novas cidades. Então, é a partir daí que a gente conhece essa cidade de mercado que vai se formar, especialmente no século XX. Então, quem quem acaba fazendo outros modelos de cidades, por exemplo, em São Paulo, no Paraná, as cidades das ferrovias, né? é já esse modelo do loteamento privado, não mais o loteamento do patrimônio religioso. Então, o que, que a gente tem? A gente tem um modelo que era do Estado, que fazia concessão para a igreja parcelar o território da cidade, servia mais aos pobres, e aí você tem, nessa mudança da legislação é, de propriedade do solo no Brasil, a possibilidade de ir por compra e venda, porque não existia, porque as terras eram todas do Estado, não necessariamente públicas como a gente deve entender, mas eram do Estado, e isso faz com que é, no rural para se fazer novas cidades só era possível depois de 1850 por compra e venda, então não tinha a igreja já não participava mais. E nas cidades já constituídas, em todo aquele modelo de, de capela a cidades, pelo modelo religioso só vai alterar em 1800 e, a partir de 1889 e também vai acontecer o que vai a mercantilização do solo urbano então nós vamos ter esses dois fenômenos congregando para a mesma coisa que é o seguinte olha as cidades no Brasil a partir do início do século 20 só é possível ter acesso à terra por compra e venda ou seja para quem tinha recursos e tal. E bom e quem e quem não tinha
0: demarcado é, mesmo demarcado. né a diferença social e que, e que, a desigualdade e quem,
2: e quem não tinha né os escravos os agregados e, e tudo mais né ficaram marginalizados desde a lei de terras quer dizer não era possível é, não se fez nenhuma reforma agrária não se fez nenhuma reforma como a gente entende hoje reforma urbana né os mais pobres que a igreja tinha abrigado e, muito, e, normalmente, muito mais próximos das capelas, das igrejas, das paróquias, é que começa a gerar, pelo conflito mercadológico, e os interesses agora de uma classe é, que, que que tinha os recursos, é que começa a disputar esse espaço por uma visão já agora que a terra era passa a ser mercadoria, porque até então não era, não, não era vista assim, começa a expulsar essa gente. Inclusive, através dos planos diretores, através das leis que vão fazer, como no caso do Rio de Janeiro, como em outros casos em São Paulo, como em outros lugares, esse capital privado começa a ser o detentor de todas as as formas de como parcelar, dominar e vender o o espaço. E aí vai sobrar, só para passar a bola de novo, vai vai só permitir para quem não tinha esses recursos, os morros, os os lugares piores dessa dessa situação. né? Onde a gente vê a precariedade de serviços. Mas assim, urbanisticamente falando, a questão da propriedade da terra no Brasil e e a hora que ela passa a ser vista como mercadoria também, né? é um dos focos de de origem dessa segregação, e aí pelo, pelo viés urbanístico que eu venho pesquisando, eu dei mais atenção a isso.
0: Professora, você comentou com a gente, né na sua é, questão anterior, sobre os, os espaços, o projeto político né das, do, das moradias populares, né como é que é isso é arquitetado. A gente pode dizer que isso é uma segregação induzida? Né? E aí eu vou trazer que existem aspectos econômicos, mas também eu vou trazer questões étnico-raciais, eu vou trazer um um perfil de sujeitos que ocupam esses determinados lugares. Né? Então, lugar para essas pessoas. A gente a gente trabalha bastante com a ideia
1: da, da segregação que se aproximaria da ideia do induzido e da auto mas o que é bem importante como se fossem duas faces, a, a representação essa da mesma moeda não é uhum. dois processos que estão não estão separados estão intimamente interligados né então
0: são os dois conceitos induzida e, e, e autossegregação. segregação é,
1: é como como dois processos que se interligam e que a gente ajuda a gente a entender a cidade que temos né uhum. a, Essa cidade contemporânea Eu acho que isso é bem importante porque quando você opta por essa autosegregação ou seja você de alguma maneira se distanciar você ao mesmo tempo que está fazendo isso você está negando para o outro esse que ficou não é no que você chamou de segregação induzida, o direito à própria cidade e aí passa por isso, né, o acesso às infraestruturas, aos serviços urbanos. E eu até chamaria atenção, né, que quando esse processo começou, né, que é um pouco variável, né? de cidade para cidade, mas em geral, não é, saindo das metrópoles nessa segunda metade já do século XX, é, o, o que a gente considerava como fundamental nesses direitos nem coincide mais com, com o atual. Então, é, é também importante a gente entender que isso é dinâmico. Então, ao mesmo tempo que alguns desses direitos, mesmo aqueles mais elementares, calçamento das ruas, a, a convivência com esse lixo espalhado e assim por diante, se nem isso foi atingido uhum. em alguns casos, porque há outros casos em que isso foi solucionado, né? não podemos também generalizar. É, ao mesmo tempo, surgiram muitas outras necessidades, né? que, que hoje a gente o limite entre necessidade e desejo é uma coisa sutil, não é? Ou seja, esse aspecto, por exemplo, do lazer, é? o, que, o que é preciso para a pessoa hoje ter, que a gente fala muito na ideia da qualidade de vida, não é? o que, que compõem esse esse pacote que tem a ver com a qualidade de vida em especial quando a gente fala dos jovens isso tem a ver com o lazer não é Sim. e hoje o lazer envolve por exemplo o acesso à internet não é uhum. envolve espaços relacionados às artes e inclusive que permitam algum tipo de articulação que signifique se opor a formas de discriminação Sim. e assim por diante uhum. não é então veja é, é um pouco assustador mais do que preocupante que mesmo quando demandas já anteriores nem foram suficientemente atendidas, hoje a gente já acrescentou novas demandas. né? Eu, eu costumo brincar com os alunos, né, que hoje em dia a, a gente não quer só comida, e aí comida eu estou incluindo um pacote todo né? Desses, desses direitos básicos. A gente quer também diversão e arte. E por que, que esses que foram morar lá longe não deveriam querer? né? Daí que eu digo do limite tênue entre desejo e necessidade. Hum. Né? E um outro aspecto eu acho desse, desse projeto político que você mencionou, é essa essa esse estereótipo essa representação negativa de quem mora nesses espaços eu acho isso inclusive um ponto bem importante porque podemos chamar de uma dimensão mais subjetiva mas que é absolutamente integrante desse projeto é porque e desse processo porque não significa só onde você mora o o que está representado junto com essa moradia nesse espaço. Então, quando você dá o seu endereço, está né, dizendo mais do que apenas né, onde é que deve entregar a sua correspondência. Isso é. é muito importante. Então, como romper isso, esse estereótipo negativo que se agrega a essas dificuldades que essas pessoas estão enfrentando? Acho que esse é outro é, aspecto importante. Há casos em, de áreas é, periféricas que já, já melhoraram em muitos aspectos, né, foram requalificadas podemos dizer que em muitos sentidos tiveram os direitos, os direitos dos moradores da cidade reconhecidos que no entanto essa, esse estereótipo ainda permanece ou seja, não tem uma relação direta entre as duas coisas, né? isso também precisa ser levado em conta, porque não basta mudar fisicamente né, esse espaço, mas tem que também divulgar essas mudanças né porque aí nessa representação negativa a própria mídia tem um papel né? ao noticiar em relação a certas áreas, apenas problemas então isso faz com que para, para os outros né, que não vivem nessa área, seja conveniente essa distância. Né? Então, esses, esses perigosos, né, que além de pobres são perigosos, devem ser mantidos à distância. Isso agrega, né, eu acho, uma, uma, um interesse maior, uma naturalização para esse próprio processo né, de, de segregação.
0: Então, você disse que como definição, os termos induzida e segregação induzida e autossegregação, eles têm diferença. Né? sim, mas eles se complementam exatamente né? se ligam diretamente é. sim, mas sim. É, como definição é, como seria de cada um
1: então autossegregação é quando você tem opção né e uhum. dentro das suas opções opta né por por esse distanciamento, sempre privilegiando né, as, as áreas mais bem equipadas e assim por diante. Então, passa né, no, no caso da nossa, das nossas cidades, evidentemente, pela questão socioeconômica. Né? E a essa segregação. Porque não é qualquer um que faz opção. Exatamente, que tem a opção. Tem né? opção. A, 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 essa, então, a induzida que você está chamando, que a gente, em geral, fala, chama mesmo de, de segregação, é essa daquele que não tem a opção, ou tem pouquíssimas opções, uhum. né? porque você pode de habitar por uma casa é, com aluguel, por exemplo, ou uma habitação coletiva, ou até mesmo é, irregular no sentido das leis, como é o caso da favela, ou que seja mais próximo, ou ir morar muito mais distante, né? aí sim, né, nesse espaço é, considerado periférico. Né? Então, dentro de opções muito limitadas, né, você acaba sofrendo isso que você está chamando de uma indução, para ter essa experiência cotidiana de vida nesses espaços. Uhum. Acho que um ponto importante, até para a gente lembrar, que algo que é, possibilitou a introdução desse processo, e que é mesmo do século XX, é a questão do transporte, né? do transporte coletivo. Enquanto as pessoas não puderam voltar para trabalhar, elas não podiam ir para longe. Né? É. Então, era uma limitação a introdução desse, desse processo, porque
0: eles são os pobres, mas são também os trabalhadores. Né? Acho que esse é um ponto é. bem importante. Hoje a gente tem o prazer né, de contar com a colaboração do poeta Renato Bueno, que fala um pouco sobre o que pensa, sua perspectiva sobre o tema de hoje.
3: Uns e outros. Para uns, champanhe. Para outros, nem shampoo. Para uns, carro de luxo. Para outros, carrinho para catalixo. Para uns, shoppings, sacolas. Para outros, praça, rua, cola. Para uns, bloqueador solar. Para outros, bloqueador de celular. Para uns, lençol de finolinho. Para outros, infelizmente, é o fim da linha. A sociedade no domínio de quem vive o condomínio e não vive esse declínio de não ser ninguém.
0: A gente pode começar a refletir sobre a questão do direito à cidade, né? Quem são as pessoas que têm direito à cidade? Como é que se exerce esse direito?
2: Eu vou retomar um pouquinho para tratar disso, porque acho que a questão dos direitos é um processo também histórico né? e, por exemplo, né, nós temos aí até meados do século XX uma grande experiência mundial, por conta do fenômeno de de urbanização e das metrópoles e tudo mais, a, a questão da moradia, da moradia social. Então nós temos no mundo inteiro né, uma busca de se entender como resolver o problema dessas grandes migrações, campo-cidade, de cidades né, para as áreas industriais e tanto é que o que melhor que se produziu de conceito sobre o viver né, é, de uma maneira mais integrada em termos de cidade e moradia. né? Por mais que se culpe os modernos e os modernistas, mas aquele pensamento foi o que mais trouxe de contribuição até hoje. né? Então, não é à toa que a gente tem, mesmo no Brasil, experiências hoje muito questionáveis sobre outros aspectos mais contemporâneos, mas que, por exemplo, moradia até então nunca foi separada dos equipamentos públicos o pensamento que estava era como, como resolver problemas de massa, de moradia, como resolver os problemas da educação junto com as moradias, do, dos espaços para a saúde, dos espaços de lazer, dos espaços do transporte, as, as proximidades né, é, entre a moradia, o trabalho, a moradia e até mesmo a questão do, do, do transporte. Mas isso dentro de um pensamento lógico, de planejamento das cidades para um momento histórico que se pensava né, que as pessoas teriam acesso a bens de consumo, a bens, ao, ao carro, a, e de uma maneira democrática e positiva. Né? Isso não se consolida na prática é, econômica e tal. Então você vai ter é, um fenômeno né, de você produzir pedaços de cidade, como é o caso de Brasília, onde para alguns, e num primeiro pensamento, você tem essas condições. Né, é, e para a maioria depois, o crescimento contínuo não, não tem acesso a isso. Até porque outros fatores contribuíram para isso. Mas este era um pensamento é, absolutamente é, importante e que, por incrível que pareça, hoje nós estamos... Até teve um momento que a gente teve quase que retomando no, de, sobre uma visão contemporânea pelo Ministério das Cidades. Essa visão mais integrada do que, que é morar, do que, que é viver numa cidade. né é, e, que tá, e que de novo está se perdendo...
0: Que é isso que é o direito à cidade. É.
2: é você Do ponto morar... de vista urbanístico, limitado às questões da representação física da cidade, os seus equipamentos, os seus ambientes né, de trabalho, de viver e tudo mais, é, é isso é, que é a cidade. Né? Claro que não é só isso a cidade, mas eu estou tentando expressar para as pessoas Sim. entenderem. No âmbito do... É, porque tem as
0: pessoas que vão interagir, Exato. vão estar na e cidade tem outros, fazer... e tem
2: outro, outras questões, né, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista do lazer, do ponto de vista de tudo isso. Mas, esse, mas essas coisas acontecem em espaços físicos. Não existe cidade sem espaço físico. Não existe forma de exercer esses direitos sobre qualquer condição dessa Isso são até os antropólogos que falam, que falam isso. Né? A cidade é um artefato humano para a prática do direito. Ela não é o direito em si, então a forma como ela se realiza do ponto de vista espacial, ela expressa o que nós somos, como que a sociedade politicamente pensa e se organiza. Então, por isso que eu falo que se nós tivemos num determinado momento um pensamento que aproximava essas coisas, que tentava responder de uma maneira integrada a isso, isso se desfacelou a partir de um tempo. E bem demarcado, do ponto de vista dos estudos urbanísticos. A ditadura de 64, ela rompe com um processo muito interessante que vinha acontecendo, que foi pela primeira vez usar, foi usado nos anos 60, nas reformas de base, a palavra reforma urbana e que colocou essa discussão sobre onde viver e como viver no centro de discussões sobre a cidade e sobre o urbanismo, sobre o planejamento urbano, mas que foi rompido E não é à toa que é justamente a partir dos anos 60, né, de 64, que nós vamos ver uma coisa que representa, por exemplo, a Pousada da Esperança, aqui aqui em Bauru, que representa as periferias pelo país afora, que é, por exemplo, se produzir loteamentos, onde os espaços de socialização e de integração das pessoas são jogadas nas erosões são jogadas nos fundos de vale são separados, a praça já não é mais praça, você separa os os edifícios educacionais da praça, você separa os edifícios de cultura do do jardim, né? quer dizer, você fragmenta o espaço público né, em detrimento do do, do lucro e da vontade privada. Claro que, politicamente, era interessante destruir o espaço público para aquele pensamento da ditadura. Então nós temos, por exemplo, uma reprodução do espaço no Brasil a partir dos anos 64 que é terrível do ponto de vista de destruição do que se imaginava que poderia vir a ser a cidade. E nós estamos com esses problemas hoje em Bauru, que é uma cidade de 350 mil habitantes, pegando como exemplo, a grande parte das periferias você não consegue localizar um equipamento público junto com uma praça. Você não consegue localizar um espaço para um novo equipamento público. Porque, na verdade, houve, por um lado, uma destruição do do direito público e coletivo né, em detrimento do mercado. Quer dizer, quem quem ditou as regras foi o produtor de lotes. Onde que eu faço os lotes? Como que eu faço os meus loteamentos? Olha, pega o seu melhor terreno, as melhores avenidas e você divide em lotinhos... E esse vocês vendem. Aonde que eu coloco a escola, onde que eu coloco o, o lazer, Onde? não, esse, olha, é o seguinte, é o cantinho aqui que sobrou, é o outro cantinho ali que sobrou, que não dá para você colocar um campinho de futebol, não dá para você colocar um, 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 um edifício escolar, não dá para você colocar e tal. E aí eu retorno... Então, professor,
0: eu vou trazer, aproveitar justamente esse pedacinho que você está falando, vou aqui chamar uma pessoa especial que veio aqui conversar com a gente, a Luana Protásio, que mora aqui num dos nossos bairros de Bauru. Luana, por favor, fica à vontade. E aproveitar esse seu gancho, professora, assim, que a Luana, né, traz pra gente essa um pouco dessa experiência, não é isso, Luana, não é? Um pouco dessa experiência, você mora num bairro aqui de Bauru, uhum. que a, você a, identifica essa realidade de falta de
4: serviços. Como é que é? Sim, Conta pra gente. Isso eu moro no, na Pousada da Esperança, Pousada da Esperança 1, porque hoje ela é dividida em 1 e 2, porque cresceu bastante. E eu moro lá desde dos 4 anos, 5 anos, e eu identifico muito essa realidade mesmo. Eu sempre falo sobre isso, que é essa ideia de centro e periferia, e o quanto a periferia, quanto o bairro que eu moro, é muito afastado da cidade, no sentido nem tão... De quilômetros, porque são 6 quilômetros, coisas de 15 minutos, mas no sentido social mesmo. As pessoas têm essa ideia de que é muito afastado, é muito distante. E tem essa ideia também de estigmas, estereótipos, como já foi abordado, que por demorar na, na Pousada da Esperança, tem toda uma ideia sobre a Pousada da Esperança. Então, quando eu falo que eu moro lá, as pessoas já olham meio estranho, ou quando é questão de emprego, já, a gente já passou por isso, tanto eu quanto a minha mãe, questões de você colocar o endereço em currículo e as pessoas não quererem contratar, porque é na Pousada da Esperança que tem toda uma construção no imaginário das pessoas. né? E aí tem também falta... Agora... Eu sinto que tem melhorado, por eu morar desde muito pequena, eu vejo essa melhora ao longo dos tempos, mas ainda assim, tem falta de acesso ao lazer, falta de acesso à cidade, mesmo as pessoas ainda não têm esse, eu sinto que não tem esse direito à cidade, de você poder, sabe, ter esse direito ao lazer, ao trabalho, ao espaço como um todo, a cidade como um todo, e... Outras questões que já foram abordadas, como caixa eletrônico lotéricas, que são coisas importantes e que só veio até agora, bem recentemente lá. E antes a gente sentia muita falta disso, porque você tinha que pagar uma conta e você tinha que pegar um ônibus até o centro para pagar é uma recente. conta. Sim, é bem recente lá. Um uhum. ano, um ano é A lotérica não tem nem um ano, acho que tem uns meses, quatro, cinco meses. E aí você faz uma outra conta, que é você ter que pagar a preta ao centro para pagar o seu boleto e voltar. E aí tem o tempo que você gasta com isso. Todas essas questões que acabam dificultando a qualidade de vida.
0: Tem o transporte público, tem a falta, uma série de coisas. E você, bom, mora desde pequena lá, né? Sabe, lógico que tem ações, tem projetos, projetos maravilhosos lá, inclusive, né? Sim. Mas você acha que as pessoas... Quando pensam no, no território, elas pensam mais em mudar o território ou se mudar do território?
4: Eu acho que hoje tem um pouco mais de uma ideia de tentar mudar o território. Tem projetos sociais que tentam mudar o território e tentam mudar essa percepção das pessoas quererem se mudar do território. Mas antes eu sentia muito isso, de todo mundo queria sair da pousada da esperança, por todos esses fatores. Os meus pais também tiveram muito isso por muito tempo. Eu também queria sair de lá. Numa perspectiva ideal, eu não, não queria sair de lá, porque eu cresci lá, meus pais também, então isso também constrói a nossa identidade. Né? Mas uma perspectiva de qualidade de vida, de proximidade dos lugares que eu ocupo hoje, seria só por esse fator que seria bom, por outros fatores não.
2: Posso fazer uma pergunta então, para ela? Pode. É, na sua percepção o, e dos seus pais, eles mudaram para lá ou foram para lá porque eles queriam... Ou porque foi o que, as condições que eles tinham.
4: Não, foi as condições, sem sombra de dúvidas. Foram as condições. Todos, acho que todas as pessoas que estão. É difícil você. É difícil quando as pessoas conseguem acender socialmente que elas continuem no bairro, sabe? Tipo, comprem a casa que moram e melhorem a casa. Isso é raro a gente ver acontecendo. Mas acontece, né? Apesar de ter casos errados, acontece. Mas geralmente as pessoas, quando acendem socialmente, vão para o centro, né? conhecem.
0: Tem, né, aquilo que, também retomando um pouco daquilo que você trouxe, né, de como assim a gente pensa esse espaço como as pessoas que estão dentro desse Sem espaço dúvida. pensam, né professora? Sem dúvida, acho que em muitos aspectos, né? a gente tem feito muitas
1: pesquisas nessas nessas áreas, por exemplo eu noto até uma diferença geracional, muitas pessoas nos contam com orgulho, a dificuldade que foi quando lá chegaram, né, em todos os sentidos inclusive desses preconceitos, a luta que foi por fazer a cidade chegar até lá, isso em geral passou por mobilização, é, dos próprios moradores, então contam isso com, como uma conquista, né? Sim. E para essas pessoas muitas vezes isso significa um enraizamento, não é? Então Sim. não não mais o desejo ou é, não mais porque na origem havia de, de deixar esse espaço, mas o que a gente nota, por isso que eu disse é geracional. Muitas vezes os filhos que mesmo que reconheçam essa melhora desse espaço, já agregam né, novas necessidades, novos desejos, e aí não vem mais a possibilidade de permanência. né? E aí muitas vezes, para você ver como é poderoso esse modelo, muitas vezes, bom, se você pudesse escolher, então para onde você iria? Para um condomínio fechado, Hum. entendeu? O outro extremo, sabe? Então você vê esse esse movimento, que é muito contraditório, na verdade, mas que está presente nesse dia a dia, né? Que é a reprodução, como eu dizia, desse modelo. E ao mesmo tempo, eu acho que, até emendando né, a fala do Said com a dela, o quanto essa ideia, então, de, que é muito associada mesmo, né? no caso do Brasil, a ditadura, que no fundo era o quê? Construir cidade de dormitório, né? porque significava o quê? Não reconhecer para esse trabalhador pobre nenhum outro direito que não Prefeito. fosse descansar para voltar e trabalhar. né? Isso é que esbarrava nessa ideia do reconhecimento do direito à cidade como um todo. Então, não era casual né? construir, na verdade, esses, esses enormes espaços que só serviam para as pessoas é, repousarem, para repor energia... Para atender de novo interesses do próprio mercado de trabalho.
2: O que eu quero ressalvar é o seguinte, nós temos que ter um um foco assim, quem é que produz a cidade e quem é que demanda pela cidade, são coisas diferentes. Os pobres produzem a cidade, né? do ponto de vista físico, territorial, não. Quem é que tem feito, construído a cidade ao longo do, do, especialmente no século XX para cá? É é o mercado. né? Quem é que destina para onde vão esses pobres? Quem é que divide o o tamanho do terreno e faz o tamanho da casa que eles julgam que deva ser o padrão para essas famílias? Quando é que essas famílias participam ou participaram de verdade para poder decidir onde morar, que tamanho de lote ter que tamanho de casa ter, que qualidade de serviço, de equipamentos é, ela tem. Eles, é, até o Estatuto da Cidade, até, pra, até o Estado nunca participou. Nunca teve esse direito de participar. Então, o mercado ele foi se desenvolvendo também ao longo do século XX, né, fazendo e desfazendo como quis. Claro, o papel do poder público nessa história é o um outro campo que tem que ser analisado minha tese de doutorado trata desse aspecto, né? e vê que o poder público sempre esteve muito mais alinhado com a, os produtores de espaço, né? e que, mesmo tendo leis que permitiam qualificar o espaço, a Lei 6766 de 79 é um tremendo avanço do ponto de vista do, da urbanização, quando ela fala, olha, só, loteador, você só pode lotear se você deixar 10%, 35% de áreas públicas aonde o poder público definir que devem ser para poder qualificar o espaço. Ah, Tem que realizar todas as infraestruturas de água, luz, pavimentação, drenagem, etc. E essas coisas não se cumpriram também, apesar apesar da da lei. Por que que não se cumpriram? Né? Porque, primeiro, quem mais demandava pelo espaço, que é a maioria mais pobre, nunca teve acesso, nunca teve direitos. As formas de fazer planejamento eram autoritárias, eram tecnocráticas, era um gestor da Secretaria de Planejamento, um prefeito que definia como que devia ser, para onde que deveria ir.
0: É, não dá, é, sim. A, a, a ideia né, de uma política que transforme o lugar precisa ter a, a, Exato. a, a ouvir as Exato. pessoas.
2: Né? Por isso que, um... nas nossas pesquisas, essa questão, de, a pergunta que eu fiz, as pessoas não foram para lá porque optaram por, por ir. Não foram para a favela de início porque optaram ir para a favela. Não foram ir para os cortiços ou para a periferia porque optaram... Inter... Não, porque, na verdade, dentro da, da, das condições objetivas né, econômicas e também políticas das suas intervenções, era o que restava para essas pessoas. Eu concordo muito com que uma pesquisadora, Hermínia Maricato, da área de urbanismo, teve uma importância no início do do Ministério da Cidade, muito importante, que depois se desmontou, do que ela fala. Nós devíamos estar falando, né, quando a gente fala de ocupações de áreas de mananciais ou ocupação de espaços públicos abandonados ou privados abandonados, nós devíamos estar falando de direito à ocupação para essas pessoas que... Que, que, tal. Dado a distância que existe entre a lei, a, o mercado, e propriamente os direitos que as pessoas deveriam.
0: E o exercício desses direitos... É... Tem, faz né, uma diferença quando é, as pessoas estão de fato envolvidas com as ações de pensar como Exato. vai ser esse espaço, a participação, a, a participação, colaboração né? efetiva. Como é a Luana, né Exatamente. Luana? Você pensa também o seu espaço, né você hum. pensa o espaço onde você mora, você pensa para além. Né? É assim que você lida com a com, com a com o local onde você mora?
4: Sim. Uma coisa que eu percebi recentemente no bairro, por exemplo, é que não tem mais as três linhas pousada centro de domingo, só tem duas agora elas funcionam de uma em uma hora, então reduziu bastante, as pessoas ficam uma hora, uma hora e vinte no ponto esperando a, a, o Assuma. ônibus, e aí que é algo que eu penso que seja mais para reduzir também essas opções de lazer, porque é no ah. domingo que as pessoas da vila vão ocupar o centro, ocupar a cidade, conhecer outros lugares. E eu só fui ter essa noção dessas centro periferia, quando eu passei a ter mobilidade, quando eu passei a conhecer o centro, ocupado o centro, de fato, que aí eu fui entender essas coisas e ver essas dificuldades maiores no bairro que eu moro. E aí eu foi aí que eu comecei a perceber também como eu posso tentar modificar essa realidade, o que é muito difícil, porque eu, eu passo muito tempo fora do bairro, porque eu tenho que trabalhar fora, eu tenho que estudar fora, e aí eu volto para dormir, então eu tento fazer coisas ou trabalhar com pessoas que estão fazendo projetos sociais dentro do bairro.
0: Ai, Luana, assim, ó, eu acho que as suas experiências são fantásticas, (risos) né? A gente conhece, assim, o quanto você se movimenta para, de fato, fazer ações transformadoras, né? No seu bairro e na comunidade com a qual você convive. E agradeço imensamente a sua colaboração, Luana. Eu agradeço
4: a oportunidade, muito obrigada. Educador.
0: (risos) Está com carinho. E agora, então, eu convido a gente a conferir mais uma perspectiva, mais um olhar do poeta Renato Bueno sobre o tema de hoje.
3: Patrimônio tombado. Marquises abrigam desabrigados, noias, crianças, famílias inteiras. Imobiliárias, construtoras, proprietários de terra loteiam a cidade. Condomínios, guaritas e cães asseguram a paz nas belas e brancas mansões. Monções de pobreza equilibram a vida em palafitas, barracos, ocupações. A propriedade privada privando populações inteiras. Terra é direito. Porém, negócio, lucro e mais-valia. Mas esse poema é sem teto, é sem terra, sem casa. Esse poema é um desabrigado querendo morar. Professora,
0: eu quero que a gente agora, gostaria que a gente agora falasse um pouquinho desse reflexo da segregação espacial que traz para a questão das interações. né? Como é que isso reflete, como é que a gente acaba tendo situações de de exclusão né? a partir da segregação e e essa exclusão impede que a gente tenha interações sociais saudáveis né? e que a gente nos impeça de ser seres políticos atuantes nos nossos espaços.
1: Muito bem. Olha, eu acho acho que é... Uma, tem uma ideia que é fundamental que é preciso que a gente lembre porque ela está muito associada à própria ideia de cidade que é essa questão da convivência com o outro não é e sobretudo no sentido mesmo de que é a convivência que gera tolerância é a convivência que gera que gera solidariedade e hoje há uma, uma predominância de uma ideia oposta a isso não é então o que, que é vendido nesse pacote que seria o exemplo mais extremo da autossegregação, que são os condomínios fechados, né? de uma vida só entre iguais. Né? Para começar, isso é absolutamente falso no sentido de que ser da mesma classe socioeconômica não é suficiente para você ter as afinidades que você espera encontrar nesses espaços e aí a gente tem pesquisas que fundamentam essa ideia, a decepção no sentido da expectativa de uma comunidade né, muito próxima que não se realiza. Né? Isso é muito diferente do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que o que leva as pessoas a esses espaços são, de fato, afinidades uhum. práticas em comum e assim por diante. Não é o caso do Brasil, né? Acho que isso isso é muito importante. E mais que tudo, você usou a, a metáfora da ilha, né? Essa ideia de que você está produzindo espaços é, dentro dos quais todos os problemas são, serão resolvidos e que fique todos os demais espaços para aqueles outros, os que não têm a possibilidade de se proteger dessa maneira. Nada mais equivocado do com essa ideia, Sim. né? Os problemas não param de crescer do lado de fora e você não ter sensibilidade para lidar com eles, não ter interesse para lidar com eles, é absolutamente fundamental, significa sempre amplificar e permitir, né, ao se omitir frente a isso, que esses problemas se amplifiquem. Por último, acho que é um ponto fundamental, né, que a gente não pode esquecer. Quem trabalha dentro desses espaços? né? Então, essa ideia de que não tem os outros é absolutamente falsa. Os outros entram todos os dias e saem, né? entram e saem. E aí, como é que você lida com isso? Impondo regras né, que, na verdade, são, do ponto de vista da, da Constituição de 88, são, inclusive, inadmissíveis, porque são tratamentos diferenciados, mas que passam a ser aceitos, né, permitidos e hoje até reproduzidos, porque passou a ser pensado como uma propriedade privada. Não é? Então, daí essa negação da convivência no que seriam os espaços públicos, em que a, a tolerância tinha que ser necessária e ao mesmo tempo reproduzida a partir daí. Acho que o contexto político em que a gente vive hoje está bastante conectado né? justamente com esse esvaziamento dessa experiência então, de convivência com o outro que não necessariamente é tranquila é pacífica, de forma nenhuma envolve inclusive o aprendizado de como lidar com o conflito com a diferença, com as dificuldades e a ideia do aprendizado também eu acho muito importante, um dos sentidos mesmo do próprio espaço público é isso né? exercitar essa, essa, essa relação com o outro, às vezes com, com o próprio espaço mesmo é. né? como é ter que desviar de um buraco né? se você está vivendo né, num espaço tão artificialmente construído em que buracos não existem né? ou seja, desde essas questões mais elementares mas sobretudo o aprendizado da convivência com o outro
0: e não é qualquer aprendizado né? porque assim nós temos nessa nessa lógica de condomínios fechados tem a manutenção né, de de uma desigualdade que é o olhar para o prestador de serviço que mora muitas vezes muito distante desses condomínios né? e tra- é, só tem a, o, o, a lógica do transporte coletivo, do transporte público, é apenas de trazê-lo para trabalhar e devolvê-lo para o lugar. Então, assim, é, é, vai, vai a manutenção de, um, de, um, de uma forma de se relacionar com as pessoas que prestam os serviços nesses locais. né? E aí a gente tem uma degradação aí também nas relações pessoais,
2: né, professor? É, eu, eu adorei a fala da professora e ela explica uma série de coisas que a gente percebe nessas pesquisas desses espaços fechados. né? Primeiro, primeiro tem que tentar entender o seguinte, por que, que esses espaços foram gerados se eles são tão ruins do ponto de vista das, das relações? Se nós olharmos as nossas cidades, Bauru um exemplo, mais uma vez, você vai ver que até os anos 80, 90, nós tínhamos quadras, são milhares de quadras que se espalham pelas cidades, e quadras que você tinha dentro da própria quadra, terrenos de 200 metros, 300 metros, 400 metros. A convivência, a coesão social, ela existia, né? mesmo dentro de um projeto moderno, de um projeto de cidade é, racionalizada e tudo mais. Né? E dos anos 80 para cá, é que começou a surgir esses padrões mais segregados de condomínios, né, cada vez mais especializados, os tais nichos de mercado. Se você pegar as empresas que trabalham aqui, os caras estão sempre procurando os tais nichos. E sempre apoiado nessas visões cada vez mais reducionistas de como viver diferente. né? Hoje nós temos, no Brasil, condomínios que só entram de avião. né? Quem tem avião pousa no meio de uma pista e tem acesso às casas. Para você ter uma ideia, como que o mercado é capaz de ir buscando e usando essas fraquezas, vamos vou chamar assim de fraquezas humanas ou civilizatórias, né, para poder vender e vender mais, cada vez mais caro, ao mesmo tempo que produz o espaço para os mais pobres, cada vez mais caro também. Quer dizer, são formas diferentes né, de lucrar cada vez mais e segregar. E o poder público, nesse meio, tem, meio, no meio de campo, endossando essas visões segregacionistas, onde o único objetivo é o lucro, não é a felicidade, não é a qualidade de vida, não é a harmonia entre as pessoas, não é diminuir os problemas e os conflitos, ou muito pelo contrário, está destruindo aquelas coesões das cidades nossas antigas, onde o, a, o vizinho ajudava com o cafezinho quando faltava. Pelo contrário, nós estamos se cada vez mais com uma visão segregacionista, que do meu ponto de vista, eu falo isso meus alunos, é imposta. É um, é, é, é um marketing do mercado imobiliário que gerou isso porque só interessa ao mercado imobiliário na, na visão do lucro. Eu até, conversando com a presidente do, da Comissão de Direitos Humanos, né, há uns dias atrás, eu falei, é, é, doutora, a, a senhora não acha que deveria ter, do mesmo jeito que a gente, se eu for né, numa, é, numa sala de aula, eu falar alguma coisa é, homofóbica, ou um preconceito racial ou qualquer natureza você e devo ser é, punido pelas nossas leis? Por que, que nós aceitamos tão descaradamente que as nossas propagandas em jornais, as nossas propagandas na televisão é indiretamente vendendo condomínios, vendendo cada vez é, é, cada vez mais segregado, com qualidades é, idealizadas e falsas às vezes, Por que que nós também não devemos punir essas essas empresas que fazem esse tipo de coisa que está gerando tão malefícios para a sociedade nesse sentido humano, nesse sentido das relações sociais?
0: Das relações, né?
2: E, no entanto, nós aceitamos passivamente o que os jornais e a televisão impõem para nós de regras de como bem viver, bem viver, conviver, segregadamente, e a gente não não enxerga e não quer apontar isso como... ah, Problemas, do ponto de vista até jurídicos, eu acho que deveria ter.
0: Eu tenho prazer de receber aqui uma pessoa que representa essa essa participação política, que é o nosso autor, o nosso poeta, Renato Bueno. Seja bem-vindo ao Educando para a Diversidade. O Renato é autor dessas poesias que nós estamos, estamos brindando aí durante todo o programa. Não é, Renato? Renato, conta então pra gente compartilha com a gente a sua como é que foi o processo de construção o que te inspirou? como é que você pensa essa, 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 como, é, como é que você desenvolve essa sua arte, nessa perspectiva de olhar para a cidade? A gente está discutindo aqui bastante
3: questão de ocupação né? é, eu tenho para mim, inclusive eu tenho tatuado em mim, tenho no meu livro, palavra ocupada a ideia de ocupação mesmo da arte né aquilo que foi negado precisamente eu tive meu primeiro contato com a poesia através do rap através da cultura hip hop que já tem historicamente né é, socializar espaços né desde desde os guetos norte-americanos até os guetos brasileiros as periferias as quebradas e tal é, tive meu primeiro contato na escola, Então, aquela brincadeira de rima, aquela coisa que depois a gente vai descobrindo que que aquilo é repente. Então, você vai fui me ocupando daquilo, né? Aquilo se ocupou de mim também, né? E aí a gente vai desocupando o espaço de cânone hoje, da literatura, da poesia. Então, você vai ocupando aquilo de povo, de gente, né? De cara brasileira, né? Dando uma cara latina, sei lá, enfim. Não no sentido... No sentido, talvez espanhol da coisa, né, mas dando uma cara de, de, de povo, de periferia, de quebrada, né, e a gente vai descobrindo, foi descobrindo que aquelas aquelas conte, contestações que a gente sempre tinha, né, na, na rima, no rap, também estavam é, esquematizados num esquema de poesia e tal, então, foi bem nesse sentido, questão de ocupar mesmo, e hoje a gente faz o sarau do Viaduto, que é uma ocupação,
2: direito
3: ocupação. é, o sarau do Viaduto, que é uma ocupação do espaço público, né, fica abaixo, do, do, embaixo de um viaduto, então, uma hora que é uma rua, um pedestre né, transita normalmente, uma vez por mês aquilo ali vira um espaço onde qualquer pessoa pode ali comungar da palavra, falar poesia, ocupar o espaço, a transformação da cidade, uma outra cidade, uma outra cara, que a gente gosta muito de ver a Finlândia, a Europa, mas a gente dificilmente se, se entende assim, né? É, não como europeu, não como finlandês, é. mas se entende como produtor, manutenção de arte, cultura, consumidor.
0: Né? Sim, né produtor de cultura que faz, faz a leitura, Sim. problematiza e faz a intervenção Com na certeza. realidade, né, Renato? Renato é, é, é um cara desses aí. Eu acho que o Sarau é, é um bom exemplo disso também. A gente gosta dessa participação. Renato, a gente vai, então, é, ouvir você mais um pouquinho. Só que antes disso, eu começo assim, a agradecer imensamente a participação né, de vocês aqui no nosso programa Trouxeram assim, informações riquíssimas Um diálogo maravilhoso e Obrigada professora Obrigada professora É um prazer Eu agradeço E lembrando que o Educando para a Diversidade Fomenta diálogos sobre os aspectos da diversidade Em prol da construção De uma sociedade mais empática Eu te espero no próximo programa E o Renato agora Vai fazer o nosso encerramento
3: Fronteiras Não era verão, tampouco um passeio de férias. Manhã fosca, rasgando a rotina dos comuns. O sol brilhou luto, maresias em pranto. A mímese dos corpos como boias sinalizam a globalização da indiferença. Mariscos, pedrinhas, estrelas do mar não compreendem o nadar tempestivo das roupas até as praias. Estamos em pleno mar. Qual dos dois é o céu? Qual é o oceano? Castro Alves pressentiu que navio negreiro é o tempo todo. São velhas embarcações. Mercadores das águas faturam enquanto jornais emitem notas frias sobre corpos afogados e ainda quentes. CIA projeta projéteis proposital posição petróleo. A geopolítica das fronteiras erguem cercas e arames sobre humanos farpados. E em cidade civilizada só entra quem pode. iPhone, Mac e iPod. Gente, não. Gente não pode. I'm uh.